0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 des Mac ⁇ I Podcasts, heute hier aufgenommen am 1. Dezember 2022. Wir wollen heute über die Apple Watch sprechen. Es wird Zeit, dass wir mal über die Apple Watch sprechen. Da gibt es ja einige interessante neue Funktionen, die sich die Kolleginnen und Kollegen von der Mac and I Eye-Redaktion genau angesehen haben. All das gibt es jetzt in dieser Folge. Ja, bevor wir aber darüber sprechen, wird es auch Zeit, erstmal über einige Veränderungen zu sprechen, die es beim Mac and i Podcast gibt. Erstmal, hallo Leo, grüß dich. Ja, hallo. Ja, Veränderungen beim Mac and i Podcast, bewährtes noch besser machen. Wir haben einiges vor und ja, Leo, was haben wir denn genau vor? Was verändert sich beim Mac and i Podcast?
1: Ja, ab, ab Januar werden wir im zwei Wochen Rhythmus da sein und eine neue Folge veröffentlichen. Jetzt waren wir ja immer nur alle vier Wochen jeweils mit einer Folge am Start und das wird sich praktisch verdoppeln, so dass man deutlich häufiger neue Themen hören wird und wir deutlich äh, aktueller auch Sachen besprechen können. Das wird schon mal eine der Hauptänderungen ab Januar sein. Aber das ist ja offensichtlich nicht die einzige Änderung.
0: Genau, wir haben noch ein bisschen mehr in petto. Wir wollen noch ein paar neue Rubriken einführen. Wir wollen interaktiver werden. Also wir freuen uns eben ja auch immer über Feedback, was wir bekommen. Und dafür haben wir auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet jetzt. Die lautet podcast.mecandye.de, unter ja, der alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörern und Zuhörer uns Feedback geben können, zur Sendung auch Fragen stellen können. Dazu kommen wir später. Und ja, wir freuen uns allein schon über die Antwort auf die Frage, was denn zum Beispiel die perfekte Anrede ist? Lieber du oder lieber Sie? Also da machen wir auch einfach mal jetzt eine kleine Meinungsumfrage. Oder was meinen Sie, Herr Becker?
1: Ja, also ich bin für Sie und für du zu
0: haben. <lacht> perfekt. Ja, das also die Veränderungen, die wir beim Mac and I Podcast haben. Und natürlich nichts unterschlagen. Es gibt auch eine weitere Veränderung und das ist das Moderationsteam. Wir haben uns so ein bisschen neu aufgestellt. Das sind zum einen Leo Becker und das, das bin ich, Malte Kirchner. Wir beide moderieren künftig im Gespann zumeist dann den Mac and I Podcast. Also auch das eine kleine Änderung, die sich jetzt ergeben hat. Und ja, gehen wir es an, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Unser Thema an dieser Folge ist ja die Apple Watch. Die Apple Watch, wir haben die Apple Watch Ultra gesehen, die herausgekommen ist, die ja jetzt auch noch um eine weitere wichtige Funktion ergänzt wurde, nämlich mit der nötigen Software. Es geht um das Tauchen, aber es gibt ja auch die Schlaferkennung, die es ja nicht nur bei der Ultra gibt, sondern auch bei der aktuellen Apple Watch und den vorherigen Modellen. Wo ja auch ein Ausbau der Funktionen stattgefunden hat. Beide Themenfelder haben die Kolleginnen und Kollegen von Mac and I genauer untersucht für das neue Heft für die aktuelle Ausgabe von Mac and I, die jetzt im Handel erhältlich ist. Und wir wollen heute mal so einen Einblick nehmen in diese beiden Themen und was sie dabei herausgefunden haben. Und dazu begrüße ich einerseits Inge Schwabe. Hallo Inge. Hallo. Und Sebastian Trepisch. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, wir wollen über die Apple Watch sprechen und ich würde sagen, fangen wir doch mal an beim Thema Schlaftracking. Das äh, ist ja eine Funktion. Wer genau kann die eigentlich nutzen bei der Apple
2: Watch, Inge? Das Schlaftracking an sich kann jeder nutzen, der eine Apple Watch 4 hat, glaube ich, Apple Watch 4 oder auch die ähm, SE. Im Prinzip ist Apple da zwar sehr spät eingestiegen, nämlich erst 2020 mit WatchOS 7, glaube ich, was wahrscheinlich auch dem geschuldet war, dass der Akku der Apple Watch ja nicht so super lange durchhält und auch immer die Frage ist, ob der das dann über die Nacht noch schafft. Und deshalb kann man sich auch äh, eine Ladeerinnerung aktivieren, dass die Watch sich abends meldet, wenn der Akku nicht mehr ausreicht. Aber im Prinzip das normale äh, Sleep-Tracking, das können dann eben alle ab Watch, ab, äh, alle, alle Nutzen, die eine Watch 4 haben, Up Series 4. Ja, und jetzt 2022 mit Watch OS 9 hat Apple dann eben nicht nur aufgezeichnet, von wann bis wann ich schlafe, sondern auch die einzelnen Schlafphasen, nämlich die REM-Schlafphase, wo man die Augen leicht noch bewegt, Raumphase auch genannt, den Leichtschlaf, den Apple allerdings Kernschlaf bezeichnet, weil es auch der größte Anteil in der Nacht ist und den Tiefschlaf und auch einzelne Wachphasen, wenn man mal wach wird, was man nicht immer mit, mitbekommt. Und das können alle ähm, nutzen, die WatchOS 9 und iOS 16 haben. Weil, ähm, ja, weil die Health-App ja alle Ergebnisse der Watch widerspiegelt und du brauchst dafür iOS 16, weil da dann erst die aktuelle Health-Version läuft.
0: Wir gucken uns das mal an jetzt im Vergleich auch mit einer anderen App, die auch so eine Möglichkeit bietet. Was, was genau sehen wir auf dem Bild, was wir hier gerade zeigen?
2: Das ist jetzt schon das, auf der Link ja genau, wir haben jetzt hier zwei Bilder vor uns, nämlich einmal das Schlafprotokoll von der Apple Watch und zwar so, wie es jetzt neuerdings aussieht. Früher gab es in dem Schlafprotokoll immer nur einen Balken mit leichten Unterbrechungen für die Wachphasen und inzwischen zeigt das Protokoll diese verschiedenen Schlafphasen auch farblich markiert. Lila oder im Diagramm ganz unten ist der Tiefschlaf, der den geringsten Teil eigentlich in, in der gesamten Nacht ausmacht. Anders, also im mittleren Blau markiert Apple den Kernschlaf oder den Leichtschlaf, der aber tatsächlich den meisten Teil ausmacht oder den größten Anteil hat. Die Rem-Phase ist äh, die Traumphase, genau, nochmal in einer anderen Farbe. Und der die Wachphasen markiert Apple, wie auch andere Hersteller, rot. Und das sind meistens nur Spitzen. Das ist jetzt bei Apple relativ wenig. Wir haben im Vergleich dazu im Bild, das werden die äh, Hörer nicht unbedingt sehen, aber im Vergleich dazu das kann man bei Fitbit, wenn man sich da ein Diagramm sich mal anschaut, sehen, dass die Darstellung im Grunde genommen die gleiche ist, dass aber Fitbit sehr viel mehr von diesen ganz feinen Wachphasen hat. Und da konnten wir eigentlich so im ersten, beim ersten Überblicken schon ahnen, dass Apple da vielleicht nicht äh, das beste Ergebnis liefert, auch im Vergleich zu anderen Herstellern.
1: Ja, du hast dir ja eben nicht nur die Apple Watch allein angeschaut. Das ist ja das Problem bei den Schlafphasen, dass man so die Einschlaf- und die Aufwachzeit, die kann man ja mit einem Gerät noch relativ einfach selbst nachvollziehen und nachprüfen, ja. ob das ungefähr hinhaut. Aber wenn es natürlich um die, wenn es mit den Schlafphasen losgeht, ist ja wirklich die große Frage, wie... Wie sinnvoll sind die? Also ich meine, das, man kann die ja praktisch für sich selbst nicht entscheiden. Okay, da habe ich tief geschlafen, da war ich irgendwie in der Traumphase. Also es ist ja un, unmöglich, das festzustellen. Das heißt, du brauchst die anderen Geräte und du hattest nicht nur ein anderes Gerät, sondern du warst ja auch mit beiden Geräten dann in einem Schlaflabor, Schlaflabor was dich praktisch richtig verdrahtet hat und wo du einen objektiven, wenn man so will, Messwert nochmal außen dabei hattest.
2: Ganz genau. Die Frage war natürlich, ich meine, vieles macht Apple ja tatsächlich auch sehr gut. Auch beim Sport sind sie ja sehr vorbildlich mit dabei und viele Sportler nutzen die Apple Watch gern. Aber hier war natürlich schon die Frage, wie, gut, also wie, wie zuverlässig ist das denn dann, was mir die Watch anzeigt. Habe ich da wirklich eine Stunde tief geschlafen oder mehr oder weniger? Deswegen haben wir das mit anderen Geräten verglichen, unter anderem auch mit dieser Schlafmatte von Withings, die unter die Matratze gelegt wird. Und dem Google Nest Hub 2, da das mit einem niederenergetischen Radar ist, Da kann ich ganz kurz zu sagen, dass diese beiden super erfassen, wann man schläft und wann man wach ist, aber die, das Unterscheiden der verschiedenen Schla Schlafphasen, da wären wir jetzt schon ein bisschen zu weit, <lacht> das Unterscheiden der verschiedenen Schlafphasen gelingt, gelang bei denen nicht so gut. Aber diese Unterschiede, die wir bei Fitbit und der Apple Watch gesehen haben, genau da haben wir gedacht, dass welche von beiden ist denn dann die richtige? Das kannst du dann eigentlich letztlich nur im Schlaflabor feststellen. Und das haben wir dann gemacht. Wir waren mit beiden Uhren in einem schlafmedizinischen Zentrum und haben das mit, ähm, ja, die nehmen eine, das nennt sich Polysomnographie. Die zeichnen wirklich diese Vertratung von mir, das hat man eben auf einem Bild gesehen, da werden die Hirnströme gemessen. Da wird die Muskelaktivität im Kinnbereich, weil die natürlich auch signalisiert, wenn man entspannt. Oder äh, die, es gab auch Sensoren hier im Bereich der Augen, sodass tatsächlich die, Rem die Augenaktivität erfasst werden kann. Kaum anders lässt sich natürlich der REM-Schlaf tatsächlich wirklich erfassen. Das, was äh, Smartwatches ja nur schätzen können. Und dann liefert die, die Polysomnographie eben ich glaube, bei mir waren es 16 verschiedene Kurven zu allem Möglichen, und das wird dann sehr detailliert ausgewertet. Und im Schlaflabor waren Sie dann so nett. Das wäre jetzt, da haben wir tatsächlich auch ein Diagramm zu erhalten. Das wurde uns dann netterweise erstellt. Da haben Sie nämlich dann die im Marburger Schlafmedizinischen Zentrum netterweise auch unsere Uhren ausgewertet und das mal mit Ihren Ergebnissen gegenübergestellt. Und wenn man diese Diagramme so untereinander liest, sieht, dann, sieht das so auf den ersten Blick ähnlich aus. Also so gerade so, wo so längere Wachphasen oder längere Tiefschlafphasen sind, deckt sich das ziemlich. Aber bei genauerem Hinsehen hat die Apple Watch erheblich weniger Tiefschlafphasen erfasst und auch, wie wir das schon vorher im, im häuslichen Vergleich festgestellt haben, Kaum oder nur wenige von den Wachphasen, ich glaube fünf insgesamt, während es bei der Fitbit-Uhr, nee, insgesamt waren es glaube ich 17 und die Fitbit-Uhr hat auch sehr viel mehr Phasen festgestellt. Also die Apple Watch macht das schon recht gut, aber kein Vergleich zu den tatsächlichen Werten, die ein Schlafallabor li liefert. Die, äh, die Übereinstimmung lag bei der Apple Watch ungefähr bei zwei Drittel, tatsächlich so 66 Prozent. Und bei der äh, Fitbit-Uhr 75 Prozent, immerhin Dreiviertel, wobei es da genau um die Übereinstimmung, wo tatsächlich die Phasen exakt miteinander überein, übereingestimmt haben, denn Apple weist auch irgendwo mal eine Tiefschlafphase aus, wo keine ist. Wir haben also nur verglichen, wo es wirklich exakt so ausgewiesen wurde, wie das die Polysomnographie ergeben hat.
0: Und wie nützlich würdest du sagen, ist dann tatsächlich diese Schlaferfassung? Also kann man die trotzdem gebrauchen? Ist das ein Indikator für einen selbst oder ähm, muss das schon eigentlich viel akkurater sein?
2: Wir haben dazu ja auch mit den Medizinern und den Psychologen im Schlaflabor gesprochen. Die Mediziner sagen ja, das ist, also die, die waren einigermaßen überrascht, weil sie so einem Variable, am, am, was jetzt nur am Handgelenk sitzt, gar nicht so viel zugetraut hätten. Wir waren ein bisschen enttäuscht, weil wir uns natürlich mehr erwartet hätten. Und sie bezeichnen das eher als einen Trend. Man sieht schon, wie lange man geschlafen hat, unter Umständen auch, wie häufiger man wach, wie häufig man wach war, aber dann eben auch nur so längere Wachphasen, nicht diese kleinen, feinen Spitzen. Aber eine große Gefahr sehen tatsächlich auch die Psychologen darin, dass beide Uhren im Tiefschlafbereich deutlich weniger erfasst haben, als tatsächlich vorlag. Der Tiefschlaf ist... Im Grunde genommen die kürzeste, also wenn man jetzt in, äh, summiert, die kürzeste Phase, das sind ein, anderthalb Stunden ist gut sogar äh, und normal ist gut ein bis zwei Stunden, aber es wirkt natürlich auf einen weniger und wenn jetzt so ein Variable dann auch noch, noch weniger ausweist, als er zu, tatsächlich nur war, kann das ja beunruhigen und dazu haben wir dann noch festgestellt, das war allerdings eher bei, bei Google zum Beispiel der Fall oder auch Withings, wenn dann Hersteller hergehen und den Schlaf bewerten, dann kann sich das schon manchmal fies aus. Also Google hat mir dann mal gesagt, hey, du bist zwar zeitig genug ins Bett gegangen, hast, aber ich habe es jetzt wörtlich nicht, aber letztlich habe ich nicht lang genug geschlafen, nicht tief genug geschlafen. Und das kann dann fast vorwurfsvoll klingen und äh, sorgt garantiert nicht dafür, dass man sich am nächsten Abend wohl ins Bett legt und denkt, hey, mein Schlaf ist super und bin jetzt gleich weg. Ne? Ihr, äh, kann das zu Problemen führen und die Gefahr sehen eben Psychologen, die dann auch häufiger mal darauf angesprochen werden. Da kommen dann tatsächlich auch Leute ins Schlaflabor, die sagen, meine Uhr zeigt mir und ich schlafe kaum und wenig und zu wenig tief. Wenn man die dann fragt, wie haben sie denn tatsächlich geschlafen, war es vielleicht gar nicht so schlimm, wobei natürlich haben auch Leute wirkliche Schlafprobleme, aber der Tenor ist, man darf das nicht überbewerten, man muss wirklich auch auf sich selber hören, und wenn die Uhr anzeigt, zu wenig, zu wenig tief, zu kurz, kann man das mal so als Maßgabe sehen, um den Schlaf zu verbessern. Aber man, das ist nicht das Maß aller Dinge im Moment noch.
1: Ja, es ist ja interessant, dass sich Apple da eigentlich relativ rausgehalten hat aus dem Bewertungsspiel. Also die Schlafphasen haben ja eben am Anfang auch gefehlt und da am Anfang war auch Apples Argumentation, eigentlich ist, will man vielleicht gar nicht so genau da reinschauen, weil eben eine eigene Problematik da mitschwingt, wenn du Zahlen hast und dann Empfehlungen gibst, die nicht unbedingt mit der Situation der Person übereintreffen und damit ja auch praktisch zu einer Art Schlafstress führst, die vielleicht nicht super produktiv und hilfreich ist, dann im, für den Einzelnen. Also ich hoffe, dass Apple auch diese diese Bewegung, zu dem wir Uhren und Telefone sagen dir morgens, wie du dich fühlst, Geschichten, dass Apple da auf Abstand bleibt, weil das ist ist echt ein heikler, ein heikler Grad. Und wenn man, glaube ich, seine eigenen Daten im Blick halten will so erstmal die Basisfunktionen natürlich nutzen will, kann das ja interessant sein, aber vielleicht sollte man da tatsächlich dann nicht zu so viel reinlesen. Ich meine, die eine Basissache, die ja Leute auch ab, also ich meine, man hat ja zwei Probleme bei der Apple Watch nachts. Das eine ist halt, dass die Akkulaufzeit und das andere ist natürlich, will man halt überhaupt eine Uhr tragen? Ich meine, Sebastian, trägst du nachts eine Uhr beim Schlafen?
3: Ähm, mittlerweile ja, allerdings die kleine Apple Watch. Mhm. Okay. Die ist dann ja, doch, ist doch deutlich leise, leichter. Ja.
2: Also Sebastian, ja. du hattest doch auch die Ultra, hast du die mal nachts angehabt? Die, die globigste? <lacht> die,
3: die hatte ich im Urlaub, hatte ich sie dann auch nachts an. Ähm, ja, irgendwie merkt man das schon, dass da was am Arm ist. Also wenn man dann, ja. weiß nicht, nachts aufwacht oder so. Also so, ich glaube mehr so im Unterbewusstsein. Also mir ist die für den Alltag schon zu groß.
1: Ja, ja.
2: ja ist richtig. Wobei, Leo, du hast recht. Wir sind eigentlich tatsächlich ganz froh, dass Apple sich da so ein bisschen zurückhält. Wir empfinden den, die Health App ja beide manchmal echt so als Datenpool mit wenig, Also es ist, man findet nicht alles so leicht. Und es ist ein riesen... Datenpool. Aber an der Stelle vielleicht auch ganz gut, dass Apple da nicht mehr draus macht. Zumindest nicht, wenn es in die falsche Richtung geht. dann. Ne? Ja.
1: ja, ist schwierig. Also da muss natürlich auch, ich meine, wenn man natürlich von den so die Sensoren und die Algorithmen immer besser und feiner werden und besser arbeiten, dann kann man natürlich vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen. Aber gerade bei solchen Sachen, die halt einfach in den Alltag oder in, in persönliche Schlafgewohnheiten eingreifen und halt dann eben ein eigenes Element einspielen. Das ist wirklich, ist es wirklich eine schwierige Geschichte, glaube ich. Aber ich meine, abgesehen von der Schlaftiefe, ähm, gab es ja bei dir, Sebastian, eine andere Tiefe, die die Apple Watch <lacht> durchaus auch jetzt messen kann <lacht> oder zumindest eine Apple Watch messen kann, weil es äh, nur die Ultra ist, die abtauchen kann. Und du bist mit ihr tauchen gewesen.
3: Genau, genau. Also... Die Tiefe messen kann die Ultra von von herein. Da braucht man gar nicht äh, irgendwie eine neue App, sondern in WatchOS ist da die App Tiefe mit integriert. Also diese App Tiefe, die hat nur die Apple Watch Ultra. Ja genau, da da bin ich zu sehen. <lacht> ähm, auf nur 4,3 Metern Tiefe, wie man an der Apple Watch Ultra hier sieht. Also das war dann schon beim Auftauchen und äh, ich habe da meine Hand an der an der Boje, die nach oben aufgeblasen wurde, damit das Schiff weiß, wo wir sind. Ähm, und diese App Tiefe, die zeigt die Tiefe an, wie es der Name schon sagt, auch die Wassertemperatur, ähm, wie lange man äh, unter Wasser war. Das sind hier auf, auf dem Bild äh, die 27 Minuten. Ähm, die aktuelle Uhrzeit sehe ich noch und was mein tiefster Punkt auf dem Tauchgang war, das sind in dem Beispiel 30,1 Meter und aktuell, also dieses Foto habe ich in 28,3 Metern geschossen. Das macht die Apple Watch aber noch nicht zu einem Tauchcomputer und da fehlt nämlich ein zentrales Element, die Berechnung der Nullzeit. Also im Gegensatz zu, zu Fitness-Tracking, wenn ich jetzt da im Wald laufen gehe, da ist es halt nett zu erfahren, wie lang und ich unterwegs war und vielleicht noch wie ich, stark ich mich angestrengt habe. Beim Tauchen, Tauchcomputer, das ist eigentlich ein Muss. Also in manchen Ländern ist es sogar vorgeschrieben, dass man einen Tauchcomputer trägt. Denn der menschliche Körper ist für die für den Druck äh, nicht so ausgelegt oder für die Druckänderungen. Und deswegen muss man halt ein paar Sachen beachten, dass man sich in, in einer größeren Tiefe, also jetzt 30 Meter zum Beispiel, ähm, nicht ewig aufhalten darf und dann auch nicht ähm, allzu schnell wieder auftauchen darf. Ähm, und ein Tauchcomputer, der berechnet eben die Zeit, wie lange man sich äh, in dieser Tiefe jeweils noch gerade aufhalten darf, wie viele Minuten. Ähm, wenn ich zu lang unten bleibe, dann muss ich zwischendrin beim Auftauchen Stops einlegen. Äh, die Kompressionsstops heißt das. Ähm, und beim Auftauchen, also beim beim wieder hochgehen, da gibt es auch einen Alarm, ähm, wenn ich zu schnell äh, nach oben gehe. Und das kann die Apple Watch von vornherein von alleine nicht. Und dafür gibt es jetzt eben eine neue App, die Oceanic App.
0: Und die kann was genau und was, was kostet die?
3: Ja. Ähm, da muss man ein Abo äh, buchen. Also das ist eine Entwicklung von einem Outdoor-Spezialisten. Ähm, Oceanic, die Marke, die stellt auch äh, diverses Tauchzubehör und Tauchcomputer äh, her. also da hat sich Apple wirklich einen Experten mit äh, rangeholt. Und ich glaube, das äh, ist dann auch das, was dem Taucher ein bisschen Vertrauen gibt, dass man halt nicht da mit einem Neuling sozusagen tauchen geht, ähm, sondern äh, einem Experten auf dem Gebiet. Ähm, und diese Uhr, die berechnet eben, wie lange ich in dieser Tiefe bleiben darf, also das, was ich gerade schon über die Dekompressionsstops erzählt habe, und warnt dann auch beim beim Aufstieg, also diese klassischen Funktionen von dem, von dem Tauchcomputer. Man kann dann auch einstellen oder dafür muss man auch äh, eingeben, mit was für einem Luftgemisch man eigentlich tauchen geht. Also ähm, man greift ja nicht nur immer auf die, die Mischung, die man hier auf der Oberfläche hat, sondern... Ähm, Praktisch ist es dann auch mal auf mehr Sauerstoff zurückzugreifen, das sind dann äh, Nitrox-Mischungen. Und sowas kann ich dann da einstellen und daraufhin ändert die Uhr dann auch die Berechnungen, wie lange ich in welcher Tiefe äh, bleiben darf. Ähm, man muss dafür Abo löhnen, äh, also das ist jetzt keine Funktion, die die Apple Watch Ultra von sich aus bietet, sondern man muss dann eben bei, bei Oceanic äh, ein Abo abschließen. Das kostet 89 Euro im Jahr. Es gibt auch kürzere Zeiträume. Ich glaube, der, der Monat ist 10,50 Euro. Ähm, kannst du dann glaube ich sogar tageweise machen oder wochenweise. Da haben sich viele aufgeregt, äh, verstehe ich auch. Natürlich äh, 89 Euro sind eine Menge Geld. Andererseits für jemand wie wie mich, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Woche zum Tauchen gehe, ähm, dann reicht mir eigentlich, wenn ich eine Woche abschließe oder oder einen Monat mal. Ähm, und dann relativiert sich der der große Preis wieder. Und ich meine, ein Tauchcomputer, ja, da gibt es schon auch welche ab 150 Euro, bessere dann vielleicht 300, 400 Euro. Wenn man jetzt die Apple Watch Ultra sowieso hat, dann äh, kommt man da eigentlich sogar günstiger weg. Wenn man die Apple Watch Ultra sich deswegen kauft, dann genau. wird es natürlich schon teuer.
1: Glaubst du denn, dass jetzt nach deiner, deiner Erfahrung, dass du beim Tauchen auch wirklich allein auf die, auf, auf die Ultra vertrauen würdest, jetzt mit der Oceanic-App und ein Klasse, dass die tatsächlich einen klassischen Tauchcomputer ganz ablösen kann? Ist, ist das vertrauenswürdig als Gespann genug, um die unter Wasser einzusetzen?
3: Also, vielleicht muss ich da noch einschränken, dass die Uhr sich eher für, also für Hobbytaucher und Sporttaucher eignet. Jetzt schon mal nicht für, für Berufstaucher oder Techtaucher, die dann in größere Tiefen, äh, oder nochmal mit anderen äh, Mischungen, Luftmischungen äh, abtauchen. Denn die Apple Watch Ultra ist auch nur auch bis 40 Meter ausgelegt und, äh, wenige Meter darüber hinaus, äh, verweigert sie dann auch den Dienst. Ähm, für jemanden wie mich, der das wirklich nur äh, aus Spaß an der Freude macht und die Fische sehen will, äh, ich tauche eh nie tiefer als 40 Meter, also da habe ich gar keine Zulassung sozusagen. Ähm, für mich wäre die Apple Watch Ultra da schon geeignet. Äh, sie ist auch zertifiziert, also da, es gibt eine, gibt eine Norm, äh, die klärt die funktionellen und äh, sicherheitstechnischen Anforderungen und fürs äh, Tauchen und dafür ist die Apple Watch auch zertifiziert. Insofern Es ähm, ist eine recht lustige
1: Norm, wenn man da irgendwie mit einem Hammer auf die Uhr schlägt <lacht> und dann mit der Uhr untertaucht. Das, 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 sehr lustige Norm, wenn man die sich mal anschaut.
0: Im Ernst? Ja, also die hat. Und es ist sehr genau
1: vorgeschrieben, wie man mit dem Hammer auf die Uhr hauen muss. Also, das ist, es ist schon eine ernsthafte Norm. Aber äh, faszinierend. Ich bin, Tauchsport ist jetzt auch nicht mein, mein besonderes Themengebiet. Insofern für mich sehr faszinierend, muss, solche Details. Muss ein
0: spaßiger Job sein, das zu überprüfen, dann, wenn man das
2: <lacht> als Beruf hat. <lacht> Aber letztlich muss es ja so sein, dass, wenn ich mir dieses Abo schon gönne, muss ich schon auch nur mit der Watch. Runtergehen können, gefahrlos. Ich meine, man soll ja, glaube ich, immer zu zweit sowieso nur äh, ins Wasser gehen, aber ich muss ja dann nicht, kann ja nicht sein, dass ich dann noch einen Tauchcomputer mitnehmen muss, oder, Sebastian? Also, Apple schreibt im
3: Kleingedruckten, ähm, dass man sich nicht alleine auf die Uhr verlassen soll, sondern immer noch ein Zweitgerät dabei haben soll. Ich habe nicht geguckt, guckt muss ich gestehen was bei anderen Tauchcomputern mhm. steht vielleicht steht da dasselbe drin man, dass man sich halt äh, nie auf ein Gerät äh, verlassen soll also es gibt auch viele Leute gerade die das eben als als äh, größeren Sport machen und da eher ans Limit gehen die dann die für die es gar keine Frage ist dass sie sie haben immer zwei Geräte dabei äh, mhm. also das muss man auch bedenken andererseits ähm, hat man immer sein Buddy dabei, also man taucht ja nie alleine und ähm, manchmal hat man noch ein extra Tiefenmesser am, am Finimeter, also da wo man, wo man quasi sieht, wie viel Luft man noch im, im Tank hat. Also da wäre dann zumindest noch ein zweiter Tiefenmesser dabei. Ähm, ich würde die Apple Watch Ultra, wenn sich jetzt nicht in, in, der, in der größeren Praxis noch äh, Probleme herausstellen würde ich mich schon drauf verlassen. Ich meine, mit meinem Tauchcomputer auch danach einen Batteriewechsel oder sowas kann auch sein, dass es dann, dann wieder irgendwas passiert. Und dann muss ich halt gucken, dass ich wirklich mein Buddy in der Nähe habe und dass man da nicht ans, an die Grenze geht und dann beim nächsten Tauchgang ein neues Gerät dann dabei hat.
1: Hat sie denn einen spezifischen Mehrwert beim Tauchen? Ich meine, das Display ist ja nun wirklich beeindruckend hell bei der Ultra und ich kann mir vorstellen, dass das unter Wasser auch durchaus ein großer Vorteil ist, wenn du halt, also ich meine, selbst auf den Fotos konnte man ja das Display bei dir gut ablesen. Auf den Unterwasserfotos konnte man gut sehen, was da drauf steht. Also das ist ja schon was, was vielleicht beim klassischen Tauchcomputer auch eher mal schwierig ist oder stelle ich mir schwieriger vor.
3: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt welche, die sind so groß wie eine, wie eine Armbanduhr oder nur ein bisschen, bisschen größer. Und es gibt welche, die sind so, so wirklich äh, zentimetergroße große äh, ja, Bildschirme dann, also wie so ein, wie so ein iPhone 4 am Arm, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber die Apple Watch Ultra hat natürlich eins der besten Displays überhaupt von so einer Smartwatch und, und ist dann auch im Vergleich mit so einem großen Display, ähm, schneidet, schneidet die immer gut ab, weil es einfach so eine scharfe Darstellung hat. Also das ist, das ist echt toll. Mir hat mein, mein, Uh, Instructor auf einem Tauchgang dann danach gesagt, um, er kauft sich die Uhr auch, wenn dann die App da ist. Und dann habe ich gefragt, warum. Ja, weil man halt alles so gut, also er konnte es immer, wenn er vorbei, wenn er ja. nebendran war, ja. wunderbar alle Werte ablesen. so ne, Obwohl's, Obwohl ja das Display gar nicht groß <lacht> ist, es ist einfach total scharf. Wenn natürlich jemand, hat mir auch jemand auf dem, auf bei der Tauchsafari uh, hatte ich da ein bisschen rumgefragt, hat der eine gesagt, sie hat nicht mehr so gute Augen und sie möchte halt ein wirklich großes Display. Und für sie käme die Apple Watch Ultra da nicht in Frage. Also ja. auch so ein bisschen, was man haben will. Aber ähm, meine Uhr, die war halt, die ist halt relativ schlecht in der Darstellung. Und ich muss immer auf den Button drücken, damit dann äh, drei Sekunden das Licht leuchtet, ähm, damit, ich, damit die Zahlen auch beleuchtet sind. Und das ist natürlich dann... Gerade wenn's, wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind oder dann sogar in größerer Tiefe oder, oder bei einem Nachttauchgang, da ist es dann, dann natürlich ein bisschen nervig und da das fand ich sehr toll, da mit der Apple Watch Ultra tauchen zu gehen.
2: Was natürlich wichtig wäre, gerade wo wir von der Apple Watch sprechen, die zwar jetzt, wenn die Ultra zwar eine längere Laufzeit hat, aber angenommen, du benutzt sie von einem auf den anderen Tag und gehst dann am nächsten Tag ins Wasser, dass sie dich vorher warnen würde. Oder zumindest, ich glaube, das springt ja an, die App-Tiefe oder auch die Oceanic-App, sobald du unter Wasser gehst, richtig? Dann müsste im Zweifel eine Warnung kommen, wenn der Akku nicht reichen würde, denn es wäre ja fatal, wenn das ansonsten irgendwo unter Wasser ausgeht.
3: Ja, das stimmt. Also man kann sich den den Akkustand anzeigen lassen, auch in der Oceanic-App ähm, gibt es dann den den unteren Bereich der Darstellung. Ähm, vielleicht, ähm, Malte, kannst du mal die die Oceanic-App einblenden, wenn du die die Uhren, die da nebeneinander liegen. Genau, also da sehen wir zum Beispiel ganz links und ganz rechts ähm, ist die untere Hälfte ist äh, unterschiedlich. Einmal wird ein äh, Kompass eingeblendet bei, bei der rosa Uhr und bei der anderen ähm, die Tauchzeit und äh, noch ein paar weitere Werte. Und da kann ich mir dann auch die die Akkulaufzeit mit einblenden lassen. Also das wünsche ich wie bei der Fitness-App. Wenn ich da an der Krone drehe, kann ich ja die untere Hälfte immer austauschen bei dem Lauf und sehe dann äh, zum Beispiel die herzfrequenz äh, mit der ich mich oder die die zone in der ich mich gerade bewege und äh, da kann ich eben auch um switchen und dann äh, mir auch die akkulaufzeit anzeigen lassen aber ja eine warnung vorher gibt es gibt es nicht ist glaube ich auch ich, wenn man dann reinspringt dann ist eigentlich eh schon zu spät ne? also muss man <lacht> dann abbrechen
0: gute vorbereitung ich ist das halbe leben bei smartphones ist es ja so die sind ja unsere wertvollen Alltagsbegleiter auch deshalb geworden, weil sie ja viele Sachen in sich vereinen, die man vorher auf verschiedene Geräte ja getrennt hatte. Also nehmen wir nun mal den Fotoapparat, den man damals noch mitgeschleppt hat und der heute ja viel besser oder mobiler auf jeden Fall im Smartphone eingebaut ist. Bei der Apple Watch Ultra, die ja nun eine ganze Menge kostet, ist es ja nun auch so, dass man sich ja sicherlich dann auch fragt, so will man diese Investition stemmen und diese So eine Funktion gibt ja nun auch wieder einen neuen Mehrwert. Könnte das so, das ist so eine kleine Meinungsumfrage an euch alle, könnte das der Beginn sein, dass Apple vielleicht so sagt, so modular für bestimmte Sportarten, Betätigungen, dass man da diesen Baukasten weiter aufmacht, einfach weil da Mehrwerte entstehen. Und wie Sebastian das ja auch schön herausgearbeitet hat, ja auch einen Tauchcomputer kauft man ja meistens dann oder man, Scheut diese Investition, wenn man nicht ständig taucht. Aber so hat man ja wirklich die Möglichkeit, fallweise einen Gegenstand, den man sowieso hat, ein Accessoire, erweitern um wichtige Funktionen, die man im Moment braucht. Könnte das ein Vorbild sein? Was meint ihr?
2: Ich glaube, für viele ist ein Argument tatsächlich erstmal die, die längere Akkulaufzeit und dass überhaupt mal ein etwas anderes Aussehen, vor allen Dingen deutlich sportlicheres Aussehen hat. Tauche. Adressiert sie zwar gezielt, aber das ist ja jetzt äh, nur ein Teilbereich der Zielgruppe der Apple Watch. Ja, aber das also könnte man
0: ja auch zum Beispiel auf andere Sportarten ja vielleicht noch erweitern. Die Sensoren, die geben ja noch viel mehr her, die man da eingebaut hat.
2: Ja, tut sie ja jetzt schon im Grunde genommen. Es gibt ja zum Beispiel diese Sirene. Für, es ist ja im Grunde genommen auch für alle Outdoor-Sportler oder für Leute, die länger ja. und auch alleine unterwegs sind. Und dann, die Sirene ist jetzt ein Beispiel. Äh, Kompassoberflächen, die sie da hat, sodass du im Prinzip im Ziffernblatt permanenten Kompass mitlaufen lässt. Das sind ja schon so ein paar Features, die, sie, die sich konkret an Activity, also an Sportler richtet.
1: Ja, es ist halt faszinierend, also, dass sie für das Tauchen spezifisch auf einen Dritt, Drittanbieter, einen Drittentwickler ausgewichen sind für diese... Ja, für diesen Einsatzzweck und ansonsten beim Laufen oder Klettern oder halt, ich meine, letztlich letztlich vermarktet wird die Ultra ja in drei Schienen vermarktet. Das eine ist Tauchen, also dafür gibt es ja, je, es gibt ja jeweils ein, Ar ein Armband praktisch. Einsatzzweck <lacht> ist Tauchen, dafür gibt es ein Armband, es gibt ein Trail Armband für Laufen und es gibt ein Bergarmband für Alpinen und Klettern, um das mal irgendwie über einen Haufen zu werfen. Und Jetzt gibt's halt für Tauchen gibt's spezialisierte Software. Natürlich kann man die mit der Uhr auch seinen Lauf tracken und, und Kompassfunktionen und so weiter sind auch drin. Aber zum Beispiel, es fehlt halt, also Routenplanung und Navigation fehlt halt der Ultra komplett. Da ist einfach bis jetzt nichts passiert. Und da haben sie sich, also ich meine, es gibt natürlich Apps im App Store, die das übernehmen. Work Outdoors ist so ein Klassiker, der auch wirklich eine, eine vollflächige openstreetmap karte auf das Display von der Watch bringt und schick aussieht, aber auch Akku verbraucht, auch auf der Ultra merklich Akku verbraucht. Also, das sind natürlich Sachen, sind so Leerstellen von der Ultra. Und Inge, du hast die ja auch getestet, die Ultra, als die neu eingeführt wurde. Wir sind ja jetzt so, ich weiß nicht, zwei Monate nach dem Start. Die Ultra ist für mich schon ein bisschen Neuanfang von der Apple Watch. Wie, wie siehst du das nach zwei Monaten jetzt mit der Ultra? Ist die, ist die was Neues? Bringt die neues Leben in die ganze Watch?
2: Ja, denke schon, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Akkulaufzeit. Das war zum ersten Mal, haben wir uns nicht drüber unterhalten, dass man irgendwie überlegt, oh, wann habe ich denn die, die Watch zum letzten Mal geladen? Okay, es war dann auch gerade vorgestern, ist jetzt nicht so lang. Aber das ist ja ein ganz neues Feeling. Ansonsten so viele neue Features. Es ist auch mal eine andere, eine sportlichere Optik, wo ich aber eben schon einhaken wollte. Als du sagtest, so, sich mit unterschiedlichen Modellvarianten an verschiedene Sportler zu richten, ist Apple ja auch gar nicht alleine. Garmin macht das ja auch mit seiner Marke die es im Prinzip für Golfer, für, äh, na, wie heißt das, Naut, Nautik irgendwie für Seefahrer mhm. gibt und für Segelflieger mit unterschiedlichen Lünetten, glaube ich. Das ist so ein ähnlicher Ansatz. Ne? Ja. Wichtig ja, wäre halt, da, dass du nicht, nicht irgendwie andere dann da abhängst, ne? also andere Nutzer.
1: Ja, ich glaube, im Moment ist es ja wirklich so, dass die... Software-seitig ja, bietet ja die Ultra im Moment noch relativ wenig. Wenn wir jetzt mal die Oceanic-App ausklammern und natürlich den, den Action, den Aktionsknopf, den es halt auf den anderen Uhren bislang nicht gibt, ist ja sonst die Software noch weitestgehend eins zu eins mit dem normalen WatchOS, stimmt ja praktisch überein. Es gibt ganz wenige Sonderfunktionen für die Ultra im Moment. Von an an Bordmitteln, wenn man sagt, oder Bord-Apps von Apple, halt, da ist, hat sich noch nicht viel geändert. Ich bin gespannt, ob Sie das im Laufe der Zeit... Ähm, noch ausbauen oder ob sie diese diese Strategie ja. so weiterfahren. Weil ich meine, auch die Kompass-App zum Beispiel hat man ja jetzt bis zurück zur Series 6. Also ist ja diese Kompass-App mitsamt dieser Backtrack-Funktion, wo man praktisch seine Schritte zumindest grob, seine Richtung zurückverfolgen kann und vielleicht wieder zurück zum Parkplatz kommt, wenn man sich verlaufen hat. Das schafft man damit durchaus. Und das ist eine nützliche Funktion. Und es ist ja auch schön, dass die auch auf die älteren Uhren kommt weil warum auch nicht? Es wäre ja auch albern, die das der Ultra vorzu
2: ja, wobei das Ziffernblatt ist, glaube ich, der ultra vorbehalten. Das Ziffernblatt, in dem das Komp ja. das, der Kompass integriert ist. Und eine andere Funktion, die ja wünschenswert wäre für alle Apple Watches, ist diese programmierbare Taste. Das ist ja bei anderen auch schon gang und gäbe, bei vielen anderen, und dass du mindestens eine Taste hast, der du wenigstens eine spezifische Funktion, zu eine gerne genutzte Funktion zuweisen kannst. Das ist zwar sogar im Moment noch ein bisschen eingeschränkt. Es gibt nur eine Handvoll Funktionen. Auch die Entwickler haben da noch nicht die Möglichkeit, die frei zu belegen. Aber das kommt sicherlich. Beziehungsweise über Serie- oder Shortcut-Funktionen können auch Entwickler da schon dran. Da muss ich noch mehr tun. Stimmt, was mich auch mal interessieren würde, Sebastian, hat die Oceanic-App, ich glaube, du konntest sie ja erst... Äh, relativ spät testen, aber hat die auch irgendwie zum Beispiel für diesen Funktionsbutton nochmal äh, konnten die sich da einklinken, den zu nutzen, dass du sagen kannst, ich starte die App auf Knopfdruck. Genau, die, die kann man auf Knopfdruck
3: starten, ja. Ja, also ich habe, ich hatte eine ne, äh, Beta-Version, äh, aber die hatte ich dann auch erst nach meinem Tauchurlaub, also ich habe die auch die Oceanic ah, ja. App wirklich erst äh, im, im Schwimmbad dann nur ausprobiert äh, und nicht unterwegs. Aber die, die Action kann man nutzen. Ich glaube, ähm, Malte, dass die die Apple Watch schon ziemlich breit aufgestellt ist, gerade im Sportbereich. Also es geht ja auch sowas wie wie Skifahren und da hilft vielleicht dann auch das, ich habe es noch nicht ausprobiert, das genauere GPS der, der der Apple Watch Ultra, gerade wenn man halt da so kleine Bögen macht. So Also vielleicht wird es dadurch genauer. Und spannend für Apple wird es, glaube ich, vor allem dann, wenn man eine Zertifizierung braucht, was vielleicht nicht jeder Konkurrent dann so von heute auf morgen nachbauen kann. Also ich denke da eher im Bereich Gesundheit äh, und und Medizinanwendungen. Ähm, mal schauen, was da noch kommt. Und ähm, das Tauchen finde ich jetzt schon echt einen eigentlich recht speziellen äh, Punkt. Also dass man da diesen diesen Tiefensensor und die, die Wassertemperatursensor einbaut, und sich dann mit zusammen zusammentut und dann diese Zertifizierung holt. Da fällt mir jetzt aber so ad hoc auch gar nicht eine andere Sportart ein, wo man sich dann auch normalerweise ein Standalone-Gerät für 400, 500 Euro an den an den Arm nimmt und da auch eine Zertifizierung bräuchte. Vielleicht gibt's was, aber ich habe gerade keine auf dem Schirm. Hm.
0: Ja, aber, die, aber genau die Richtung zielt auch meine Frage. Also jenseits der Basisfunktion halt vertiefende Zusammenarbeiten, wie wir sie jetzt beim Tauchen erlebt haben und ob das vielleicht auch eine Möglichkeit für die Zukunft ist. Weil es ja auch so ist, und das haben wir ja auch bei der Präsentation der Apple Watch Ultra gesehen, dass dieser gute Ruf von Institutionen, von Leuten, die halt für Qualität stehen, für Apple ja auch wiederum so eine Win-Win-Situation ist. Also Apple liefert ein sehr schönes Gerät und auf der anderen Seite hat man eben dann den Anbieter einer speziellen App, der eben ja auch auch dann mit seinem guten Ruf dann für Apple so ein bisschen dann einsteht. Also das vielleicht ein Modell mit Zukunft, aber in der Tat ist es natürlich die Frage. Und dazu bin ich auch zu wenig Profisportler, um zu wissen, welche Geräte gibt es denn da noch, die da in Frage kommen für so etwas.
3: Also ich glaube, dass im Gesundheitsbereich eben da noch mehr abzuholen ist, mehr Kunden, gerade wenn die, die iPhone-Nutzer immer älter werden und dann auch sowas wie... Wie das hinfallen, dass es dann Alarm gibt, sowas in die Richtung, und äh, dass, dass Apple da noch weitere Zensoren äh, erfindet und baut. Äh
2: ja, da warten wir ja schon alle auf die Blutdruckmessung, ne? die aber irgendwie Jahr für Jahr nicht kommt bislang.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also ich meine, seit der EKG-Funktion und, äh, und Herzrhythmusstörungen, also spezifisch äh, Vorhofflimmern, seitdem ist ja praktisch kein zertifiziertes, wirklich validiertes Gesundheit. Ich meine, es kam Blutsauerstoff dazu und so weiter, aber die mhm. Werte sind... Nun ja, schwankend. Also da gibt es auch Studien, wo das recht gut funktioniert hat, aber meine persönlichen Erfahrungen sind durchmischt. Aber das sind solche Sachen, die… Und, und Apple hat auch dafür… Also sie bewerben das ja als Lifestyle-Feature und nicht als medizinisches Feature. Und zu Recht natürlich, weil es keines ist. Ähm, das sind natürlich schwierige Sachen. es sind auch lange Prozesse natürlich. Aber wir haben jetzt praktisch seit 2018, seit der Series 4, haben wir keinen großen Sprung mehr bei den Gesundheitsfunktionen gesehen. Also der, da fehlt der nächste Sprung ich bin gespannt, was wir da jetzt nächstes Jahr sehen werden mit der Ultra, haben sie zumindest eine neue Kategorie äh, eingeführt und ich glaube, man muss auch dazu betonen, dass die Ultra also auch abseits vom Sport und Outdoor Markt, dass die durchaus eine tolle Apple Watch ist, also wer den Preis nicht scheut, ähm, und früher sich auch vielleicht halt eine entsprechende also eine von den teureren Materialuhren gekauft hat aus dem Apple Portfolio der bekommt halt einen extremen Mehr Mehrwert, weil das Display halt fantastisch ist, weil die Akkulaufzeit einfach besser ist als bei den anderen Apple Watches und du halt schon Mehrwert hast. Ach, die tiefe App ist zum Beispiel hervorragend, um Badewassertemperatur für die Kinder zu messen. Also hier Ultra Outdoor-Tipp äh, funktioniert auch. Also kann man alles kann man alles machen und das äh, das ist schon ganz gut. Aber klar, die großen Gesundheits, die also Blutdruck ist wirklich ist ja eine Sache. Also ein, ein, ein zuverlässiger Blutdruckmesser dauernd zu haben und Blutzucker will man natürlich gar nicht erst anfangen weil das so wirklich ja weltbewegend wäre, wenn du eine zuverlässige Blutzuckermessung am Handgelenk hättest, in, in nicht-invasiver Form. So weit sind wir ja nun wirklich noch nicht, leider.
0: What? Aber das mit dem Badewasser nenne ich mal einen kreativen Use Case. Ja. Vielleicht haben wir ja tatsächlich auch ja bei den Zuhörern und Zuhörern ja noch Ideen, was man denn mit so einem Temperatursensor noch so anfangen kann und welche Use Cases es da noch gibt.
2: Oh ja, das wäre cool. Die könnte man ja dann vielleicht auch mal veröffentlichen. Tippstrecke, eine ganz neue Tippstrecke.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge schon gelernt über die beiden Themen, über die ihr recherchiert habt. Aber am Ende, muss ich sagen, mit Blick auf die Artikel, die ich von euch gelesen habe, die in der neuen Mac and i drin sind, kratzt das ja nur in der Oberfläche. Da gibt es noch viel mehr zu lesen. Deshalb an dieser Stelle der nicht obligatorische, sondern gewollte Werbeblock. Das neue Heft ist jetzt erhältlich. Und Sebastian zeigt es uns kurz. Dort finden sich die beiden Themen vertiefend auf mehreren Seiten und noch viele weitere Themen. Das sei an dieser Stelle kurz gesagt. Erstmal danke euch beiden für diese Einblicke. Und äh, ja, Leo, wir kommen zu einem Punkt, einer ersten neuen Rubrik, die wir einführen wollen und die wir heute so ein bisschen ankündigen wollen für den Mac i-Podcast. Sie nennt sich Die Frage.
1: Ja, und die Frage ist diesmal natürlich auch im Kontext der Apple Watch. Und zwar ist es in dem Fall ist es eine Leser- und nicht eine Hörerfrage, sondern die kam. Äh, von einem Leser, der Probleme hatte, dass die Tastatur auf der Apple Watch nicht aufgetaucht ist oder nur noch, es gibt ja praktisch diese Kritzelfunktion, mit der man Nachrichten beantworten kann, indem man Buchstaben einfach schreibt und man kann natürlich auch Emojis schicken. Und seit der Series 7 ist ja alternativ wirklich eine kleine Tastatur integriert, auf der man durchaus schon auch Wörter mal, also kurze Antworten kann man damit tippen. Das Problem ist, dass diese Kritzelfunktion und die Tastatur halt im Wechsel nur funktionieren und das die sind die ist praktisch versteckt so dass man sieht eben nur eine von beiden Funktionen und um die zu ändern gibt es ganz unten eine kleine spitzklammer die nach oben zeigt also am unteren Bildschirmrand und man muss letztlich muss man einfach diese Bildschirm diese Spitzklammer unten antippen und kann dann zwischen der Kritzeltastatur und der richtigen <lacht> querz tastatur wechseln oder auch Querti. Also man kann auch Sprachen wechseln in dem Fall. Das ist auch was, was oft für Verwirrung sorgt, wer zum Beispiel auf dem iPhone mehrere Sprachen benutzt und in einer iMessage-Unterhaltung mit jemandem, mit Freunden äh, sein, die Sprache wechselt. Die, der Sprachwechsel wird auch auf der Watch vorgenommen. Also wenn man mit spanischen Freunden schreibt und in dieser Unterhaltung dann auf die, auf die Uhr wechselt, ist auch die Uhr dann, äh, die Tastatur auf der Uhr auch spanisch. Also wenn das verwirrt, äh, die Erklärung ist, die Umstellung erfolgt auf dem iPhone und das iPhone ergibt eben dann, kann die und umgekehrt auch, also man kann die Sprache dann auch über diese Spitzklammer auf der Uhr wieder umstellen, auf Deutsch, Englisch oder was man eben an Sprachen eingerichtet hat, das ist natürlich je
0: nach der Konfiguration unterschiedlich. Super. Ja, das ist, als Beispiel für Fragen auch, die hier an, an den Podcast gerichtet werden können. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse extra dafür eingerichtet, podcast.mecani.de. Also, falls Fragen da sind, gerne her damit. Wir versuchen sie mit unserer Expertenhilfe dann zu klären. Und pro Sendung wollen wir dann eine ausgesuchte Frage hier dann eben beantworten. Also immer her mit den E-Mails zu dem Thema. Wir sind schon am Ende angelangt dieser Folge 35 des Mac and i-Podcasts. Und man muss ja auch sagen, auch des Jahres 2022. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr, die Dezemberfolge Und wir hören und sehen uns gerne wieder im Januar. Dann ja, wie gesagt, in zwei Wochen Rhythmus. Ja, wer uns noch nicht auf YouTube abonniert hat, möge das gerne tun. Oder eben als Podcast, Apple Podcast App und jede übliche Podcast App, die da draußen ist, ist das möglich. Und äh, ja, herzlichen Dank.